。当然，在理解党的这种作用的时候呢，我们可以做一些进一步的深化的讨论。你比如说，呃，具体联系到中国特色社会主义市场经济，我们要理解党的这些作用。在理论上，我们当然要需要一些一个更大的框架。你比如说，中国特色社会主义市场经济，我们牵涉到经济和政治、市场和国家。或者用我们传统的历史唯物主义语言来讲，叫基础和上层建筑的关系，党的作用也要放在这个里面来来理解。为了理解中国共产党作为使命型政党的这么一个特点，我们可以反思一下毛泽东在建国以后，尤其是五十年代晚期，他对社会主义政治经济学的一些批判性的反思。那么这段历史是非常有趣的。我们知道，在五十年代，苏联出现了一个巨大的变化，就是有了苏共二十大。在苏共二十大上，赫鲁晓夫对斯大林进行了批判。这个事件对中国有很大的影响，对中国走什么样的社会主义的建设道路，选择什么样的社会主义的经济体制，产生了很深刻的影响。那么这个影响反映在毛的身上，反映在主席当时对社会主义政治经济学的一些认识上。那么这是一个很好的例子。我们知道，在五十年代晚期，毛泽东开始他认真的阅读了苏联政治经济学教科书。这一时期，他也写了一些非常重要的一些文本。你比如说，最重要的我们可以提到《论事大关系》，关于正确处理人民内部矛盾的这个，我们一般简称叫“正处”。这两个文本是一个非常重要的一个地方，它表明毛开始对传统苏联的计划体制开始了批判的反思。所以这个非常有趣，因为毛的这个批判性的反思受到赫鲁晓夫的触动，因为我们都知道毛泽东不太认同赫鲁晓夫的做法，斯大林有缺点，但是苏联人当时采取了一种片面的做法，他们过于突出了斯大林的一些错误，淡化斯大林的一些功绩，所以这件事情开始促使毛意识到苏联模式不是一个理想的模式，就是赫鲁晓夫对斯大林的批判，使得毛泽东开始对苏联模式保持距离。这种保持距离是一个非常有趣的事情。一旦他开始对苏联的实践和理论保持距离的时候，毛的批判的反思就开始。所以这体现在当时毛的我们刚才讲到的“十大关系”和“政处”这两个重要的文本当中，也反映在今天我们能看到毛泽东脸谱以及他的其他的一些地方的一些论述。毛开始反思这么一个问题：什么是社会主义的基本矛盾？我们知道，在苏联政治学教科书当中。这个教科书后来也深刻地影响了中国的一些教科书和人们的这个思维，有一种表达对社会主义社会的矛盾，所以我们通常能看到这么一种表达，把这个矛盾表述为人民群众对更丰富的物质文化的需要和落后的生产力的矛盾。非常有趣的是，毛在那个时候也对社会主义社会的矛盾做了反思，他把它表述为他延续了传统的马克思的提法，在社会主义社会，这些矛盾依然是生产力和生产关系。经济基础和上层建筑的矛盾，这个提法是非常深刻的。而且我们从毛泽东的，我记忆好像是毛泽东脸谱，他还说过这样的话：生产关系还不光是所有制的问题，生产关系涉及到所有的制度问题。那我们就会得出一个合乎逻辑的一个结论，什么结论呢？为了发展生产力，在社会主义社会当中，我们将进行不断的制度变革。中国共产党是推动这种制度变革的一种自觉的领导力量。所以，在这种意义上，我赞同一些国内学者的观点。毛泽东是中国特色社会主义政治经济学的发端，尽管他的正式开始是在一九七八年以后，但毛开始了发端，而且这种发端是在一个方法论层面开始，这点非常重要。因为毛对当时
，他对社会主义社会这个基本矛盾的理解，他有他的可以说是超前，他超越了甚至我们今天很多人的想法。所以，他不仅仅是对传统斯大林体制的批判的反思，所以毛留下了一个长篇的批注。他阅读苏联政治学教科书，他留下了长篇的批注，里面有很多他对苏联体系的这种批评和反思的地方。所以，他不仅仅是对。苏联的理论和实践的批判的反思，他在方法论上开启了中国特色社会主义经济学的这么一个发展道路，所以这个意义我们应该应该给他以以高度的评价。所以中国共产党必须作为一个使命型政党，他把自己应该说他置于这么一个位置，按照刚才我们所讲的矛盾社会主义社会基本矛盾的理解，他必须不断的推动，不仅包括所有制，而且涉及其他各种制度的这样一种制度变迁，以推动生产力的发展。当然，可惜的是，后来在文化大革命当中，毛可能偏离了他在五十年代晚期的这些思想。重点不是放在通过制度的变迁推动生产力这个问题上，而是走向了比如说我们所讲的追求一带而工、追求所有制问题上的这种超前性的发展。那么，在文革以后，在改革开放以后，我们党又回到了这个主线上，所以就有了小平同志刚才我们提到的关于改革是第二场革命的这些思想。所谓第二场革命，意味着改革必须通过不断的制度变革来促进生产力的这个发展。